0: 本集节目由自然输入法赞助播出，不论是 Windows 或 Mac 电脑都可以使用，是所有高效率创作者的文字输出最佳伙伴。在二零二一年底前订阅自然输入法，输入我的优惠码 I am Naio m a 可享优惠价七九九元，等于每月六十七元就能大幅提升你的文字生产效率。详情请参考本节目资讯栏内容哦。嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听，我不是你老木。嗨，大家好，我是 Ashley。今天呢，就不废话啦，直接来聊聊关于保姆跟月嫂的事情，就稍微讲一下要注意什么事项，或者是要避开哪些地雷。动了，而且又加上前一阵子不是出现了保姆虐童案吗？反正就是我觉得啦，每次就是发生虐童，然后新闻报道一下，大家可能偶尔关注一下，过一阵子又忘了。所以这集就特别来讲讲怎么避开一些雷点吧，或是要注意一些什么事情。那先声明一下，也不是所有人都这样子，好不好？每个产业一定都会有好人跟坏人，我相信一定会有超优质的保姆跟月嫂啦。我也不是说什么。哦，住月子中心就不会踩雷啊！就之前也是有听到不少人住到很雷的月子中心。反正讲这集之前，先跟大家打个预防针，就我真的很孬，不要告我，好不好？那这一集呢，先从月嫂的事件开始说起好了。我之前其实有在 Instagram 的线动上面 p 抛了一篇，嗯，某论坛的系列文这样子。那那个事件其实就是某论坛的妈宝版上面有人分享了几位不推荐的月嫂，结果没想到受害者不止一人，就被网友认为是不是其实这是一个集团的作为啦。啊、那这件事讨论到最后，我是觉得应该不。不是啦，总之就是发现某个月嫂她疑似超收了孕妇，就明明知道她时间上嘎不过来，还是跟问她有没有空的孕妇说哦，她时间上可以配合这样子，所以那些妈妈们就可能跟她签约了。我相信大家应该都知道啦，找月嫂不是像上菜市场买菜一样啊，随便问都有这样子，你一定是提早好几个月就定下来，因为大家最怕的是什么？就是怕到时候生完小孩，然后整个开天窗，那真的会欲哭无泪。就是生完之后有多无助，大家都知道啊。然后还开天窗，就很可怕。而那个文章中的月嫂，就是利用孕妇这个心态，就是吃定你。反正临时你也找不到别人，那时间到的时候呢，再跟你说哦，他有事啊，或是上一个产妇还没结束啊。那这中间来不及的时间，他就推荐其他月嫂给你。那其实对产妇来说，她根本就没有办法知道你到底是真的嘎不过来，还是你有超收的问题。毕竟找月嫂这件事，就有点像口碑。你知道吗？它没有像月子中心定的那么明确。虽然月子中心也是有一些什么公关文之类的，但是那个毕竟比较透明。那月嫂呢？就可能使用的人比较少吧，我不确定。就是在我身边，真的没什么人，几乎没有人是找月嫂的。大部分都是做月子中心。虽然其实月嫂还是有一些媒和网站啦，但大部分的人都怕踩雷，所以都会找一些网络或是朋友推荐。那这其实就造成你根本就不知道那些文章是不是打广告，还是他真的推荐。毕竟你知道 ，Google 都能刷五星评价啦，没道理月嫂不行啊。他只要跟产妇说：“哦，你写文章就能折扣多少钱。”那我相信一定有不少人会愿意做这件事情。或是更直接一点，他花钱找个写手也可以，但我觉得这个几率应该有点小啦，因为做月嫂其实蛮难赚钱，而且加上他们年纪又偏大，所以我比较倾向于他可能就是找以前有服务过的产妇，然后帮他推荐这样子。但这个基础点可能是他真的还不错，所以才会有人愿意帮忙写嘛。但是到后面他这样一试有超收的状态啊，或是推荐一些其他月嫂这件事，就不知道他是怎么想的。反正就是你现在在网络上要找一些推荐文啊，那其实蛮难分辨的，我觉得只能多看看啦，多面试几个比较重要。因为我觉得面试多了，你大概就能知道哪些人比较跟你合得来。毕竟你们是要你看一个月三十天朝夕相处的人呢，可能都比你跟你妈相处的时间还久了。所以我觉得多面试几个是蛮重要的啦。那总之呢，我们就回到这个事件。那位月嫂如果要推荐也是可以啊，但你也至少要推荐不错的对象吧。就每次他推荐都会说哦，我认识谁谁谁有空啊，或是，他是我的朋友啊，然后他也在当月嫂啊。但是每一个介绍来的月嫂都超级累，就有些人就分享啊，他就说明明当初说好不三 C 育儿啊，却还是照样边顾小孩边滑手机啊，然后还被发现滑抖音，我觉得超好笑的。这种师傅不知道抖音有荼毒到年龄层这么高的地方吗？哦、我真的不懂诶、欸，我以为只有小屁孩才会滑抖音诶、欸，甚至有些还说好不跟小孩同床，毕竟照顾嫩婴吧就不能同床啊，很危险，你不想压死别人。但是那个月嫂呢？她不仅还同床，然后顾到一半，她睡着，就是小孩也没有放到小床上，她就直接在那边睡着。还是妈妈发现说，怎么小孩在哭，然后月嫂在睡这样子，然后去把她叫起来，就蛮扯的啊。虽然很累，我知道，但是毕竟我是花钱请你来，希望你是有比较专业一点，结果没想到这么累。然后还有一个，我觉得也蛮夸张。如果是我，真的会暴怒诶、欸。就有个月嫂，她煮菜煮很瞎的饭。就月嫂其实就包含三餐嘛，然后他早餐就煮给刚生完的妈妈，就两颗荷包蛋吧，还是什么蛋煲汤，反正就超雷啊，就这样子的早餐比我自己煮还烂哎、欸。然后明明冰箱还有菜，就硬是要出门去买，而且还是在疫情的时候。反正看完那一串文章啊，我都想说，如果是我早就有产后忧郁了吧，真的是也太雷了吧，真的会气死哎、欸。有些妈妈就气到辞退月嫂，然后就告诉原本他一开始找的那个月嫂说这些事情。就那个人，他就说，那不然我再帮你介绍其他人，反正就是他就没有要过来意思啊，整个超级荒谬的。然后因为有那一串文章。也有不少人认出那位转借别人月嫂，还会用各种理由拖延。你知道，这就就很让大家发现渣男劈腿，然后每个受害者就开始出面说：“哦，他讲过什么？他讲过什么？”那种感觉，反正就发现那位月嫂，他就用各种理由推脱，像是妈妈生病啊，或是妈妈过世啊，就也是有可能是真的啦。但是他妈妈也过世太多次了吧？这也太可怜了吧？还要一直被过世，你知道吗？就觉得理由不能找好一点吗？然后就说什么？一下在哪里？底下在哪里？反正就是千百万种理由说他没空的意思。而且大家也知道，产后的妈妈心灵上特别脆弱，非常容易忧郁。所以月嫂呢，如果你菜煮不好就算了，有些月嫂那种行为其实会让妈妈心情很焦虑，然后产后抑郁可能就会变得越来越严重。这就是非同小可的事情哎、欸。然后经过大家不断的回文啊，就总算有串起一些来龙去脉，这样子就发现，原来那位月嫂呢推荐的人根本就不是什么朋友，也不是什么哦，他认。认识的谁谁谁，就只是月嫂群组里面的人，有些甚至就完全不认识啊。他可能是在群组上面就丢，哦。现在有个产妇，然后需求什么什么什么，问谁有空，那谁有空就去服务他，然后他回头再跟你说，哦，我认识谁谁谁这样子。因为其实月嫂他转借别人，他自己也会有抽成，就是有点像中介那样子啊。而且他转借越多人，他赚的更多，他拿介绍费他更赚啊。所以当转借到一定人数，甚至有有可能，我只是讲有可能会赚的比他自己服务产妇的还多。但我是觉得啊，老实讲，如果是我，我如果没良心一点，我也会觉得说，干嘛做的那么辛苦呢？我只要这边赚中介费就好啦。但是重点是，他就不是合法的中介啊，他就是月嫂啊，他其实不能把这件事发展成一个事业吧？就以良心问题啦，而且很多月嫂的合约好像也蛮离谱的，因为有些就是你辞退他之后，你好像还要付他服务这期间的费用加违约。月经还是什么的，反正就是有些合约对月嫂本身比较有利，那这也可能也造成了一些弊端或是道德上的争议。比如说他可能故意做得很烂，然后让你辞退他，那这就是大家在签合约的时候可能还要再注意一下。所以奉劝大家，如果你当初找了月嫂，他时间上没有办法配合你，然后说我要介绍某某某给你啊，是我的好朋友啊什么的，大家还是要有点警戒心，就是不要太相信他说介绍的那个人是他的好朋友，有可能就。就真的只是群组里的陌生人，大家真的是要注意一下。然后我还是要再声明一次，不是所有人都这样，只是大家要多注意一点蛛丝马迹。最好还是可能有面试久一点，或是面试比较多人之后，你再来决定要找谁。因为有些人他可能在线上啊问一问时间有空，然后就配合，这样其实有很大的危险，就是你不知道他线上聊天的语气是怎么样啊，或者是你不知道他到底合不合你的眼缘啊。所以大家真的要注意，好，不要搞。再来呢，就是保姆的事情，这也是蛮容易踩雷的，因为有些很好的保姆其实很早很早以前就满了，毕竟需求就是在那里。保姆其实相对也比较少，而且又加上大部分的人就是双薪，然后没有后援，不然干嘛找保姆，请家人带就好了，对不对？所以呢，也不可能真的为了宝宝然后辞职啊，顶多就请个育婴假，而且公司能让你请两年育婴假已经算不错的公司，了，更多的公司是连育婴假都不让你请，然后。一直凹你，或者你请了之后呢，找各种借口来辞退你，这都是违法的哦。大家真的是要捍卫自己的权利，而且我要再讲一次，爸爸其实也可以请育婴假。所以如果你老公赚的没有你多，你可以叫他请，好不好？<笑>我们现在是男女平权的时代 ，OK， 不要觉得哦，好像请孕假只有妈妈的事情，没有，各位先生们也是，好不好？好，那再来呢，就是找保姆也是有蛮多美美嘎嘎的啦，就除了有证照以外，你参观或面试的时候也是要多多观察。有些保姆可能就会跟你说，哦，我可以先让你减免补助啊，然后你这样子可以省一点钱。那如果他这样讲的时候，你也要小心哦，就是你还会觉得说，哇靠，他人也太好了吧，还让。那我就算不申请补助，他也可以减免我之类的。但事实上，有可能情况就是，他其实有。超收的可能，因为你不申请补助，政府其实就不知道他到底有几位小孩。我不知道大家有没有申请过保姆这件事。反正如果你要申请补助，其实是要附上你跟保姆的合约，政府才会知道说，那他到底现在有多少小孩，然后他补助要合法给谁嘛。所以如果他叫你不申请，然后他私底下还是收你的小孩，在政府那边可能是黑数，就是超收的意思，因为他可能就会跟你说，哦，你这两个月不申请，然后等。其他小孩收托结束之后再申请，这样子他其实账面上没有超收，但是其实你们已经有重叠到那个时间了。本质上还是超收啦，那就看各位爸爸妈妈能不能接受这件事。他可能就会跟你说：“我们这是卡位，不是超收啊。”但如果他真的是报干好的保姆，那大家就自己斟酌，因为超收就有超收的危险在。比如说，他可能就没有办法那么多心力同时照顾这么多小孩啊，或者是他可能就会有一些安全上的舒适这样子。那还有一些保姆呢，就是你去参观的时候都很正常啊，但过一下又会突然间蹦出一个小孩，然后跟你说：“哦，那是我的小孩。”小孩啊，或是我跟我先生都有证照啊，或是谁谁谁也有证照，我们这里是双保姆啊，就可以收八个小孩。但我千万要跟大家说，绝对没有这种好康的事情。不管一个地方有几个保姆，就是最多只能收四个，他就是用场地去算，不是说什么我们有几个保姆，然后就收几个，没有这么爽的事情啦。然后他四个里面呢，两岁以下最多就是两个。如果小孩是全日托啊，或是夜间托育，那那个地方最多就是就是两个小孩而已，不要再听他什么胡乱说有的没的，就是这样子。政府的规定就是这样子，或是他就跟你说，哦，我们是联合收托，哇，听起来没有很屌的感觉，高大上的感觉，但其实就是四个小孩啊，差别只在于，如果他是两个保姆，你两岁以下可以提高到四个，但一个场地就是不能超过四个。反正你就想想看嘛，他是保姆又不是托婴中心，难不成我自己再找其他三个保姆，我就跟你说，哎、欸，我们可以收16个小孩哦？啊，这就是托婴中心啊！那你当那些政府立案的托婴中心是白痴吗？他们还要花时间，然后找场地付房租，结果你一个保姆家，然后说哦，我们有四个保姆就可以收十六个小孩，这简直疯了嘛！所以没有什么哦，我们两个保姆正照就可以收八个人这种事情。再来就是参观的时候啊，你可以除了多聊聊一些托育理念啊，或是想要注意一下什么事情啊，然后你就可以偶尔看一下环境干不干净啊，整不整洁啊，还有我觉得厕所。我应该是一个蛮重要的小细节吧，就是他有没有一些儿童的设施这样子啊？我觉得还可以再观察一点，就是他可能收了几岁的小孩，那他的家里应该要有那些小孩的设备。譬如说，他如果收了都是两岁以下的，然后厕所里面有马桶坐垫，就是那种小孩马桶坐垫，那你可能就要想，为什么是这样子呢？难道有其他小孩在吗？那你就自己要多想一想。然后再来就是有网友就说，你参观的时候，你可以看一下保姆。跟家人互动的氛围如何？有些人就会觉得，如果跟家人的互动可能比较冷落啊，或是什么，你自己也可以偶尔观察一下 ，maybe 是一个指标啦，我不确定。然后就也有网友就说，因为他对保姆的要求比较多，像是前面超收的部分，他比较在意。就虽然这真的是正确的事情，但是有几率或者是有可能会被保姆的小圈圈拉黑。就保姆其实跟月嫂一样，他们都有那种你知道小圈圈群组这样子，就会互通一些资讯。有些保姆就会把你的资讯丢到群组里面，然后就说什么哦，他要求比较多啊，然后比较麻烦啊什么的。那你就可能在那一区的保姆群组里面黑掉，就你可能在那一区找保姆就会比较困难一点啦。但是超收这件事，我觉得本质上还是攸关。宝宝的安全其实是真的不能妥协，但就是妈妈们观察一下，自己要拿捏一下那关于保姆收费的问题呢？因为保姆最终还是要签约嘛，那他们的合约上面一定会有写说哦，收费是怎么样啊，然后三节奖金啊，或是副食品，啊，可以收多少钱这样子。以台北市为例，好了，其实这一些都是有公告的，就是政府的网站其实都写的清清楚楚。就你觉得好像不太合理的时候，你就自己上去查政府的网站。网站网站上面呢，除了会有保姆日托的费用啊，全日托或是夜间托育的费用这一些之外，他还会说，如果你要收副食品的话，其实也是有上限的。像是如果你是日间托育，一个月就是不超过一千块；那如果你是全日托，就是二十四小时的，那你最多就是不超过一千五。而且如果要延托的话，费用就是每个小时一百元为限。然后保姆一定还会给你收三节嘛，跟年终哦，你就知道保姆真的收很多费用、欸。但是年终奖。奖金呢，最多就是以一个月为限。如果他跟你说什么哦，我年终要两个月，我今年要加薪，看你自由新政啊。但是其实就是一个月，然后三节最多就是不超过两千块。所以呢，如果你遇到那位保姆非常好，你对他赞誉有加，要加钱这些都没问题。但是有些保姆可能在你还没有收托的时候就跟你狮子大开口，要么就是他想劝退你，要么他就是真的有点贪心。我记得我以前好像看过有人说什么保姆。我刚刚收三节奖金，加起来要八千块哦，干超多的哎、欸！我都觉得我去上班，公司都没给我这么多诶、欸。我记得我之前在上班的时候，我好像收过中秋礼金500哦，那真的是激怒奖金诶、欸，绝对不是什么激励奖金嘛，超怒的！收到500我整个傻眼，想说是在逼我离职吗？反正就是大家自己要小心一下，是不是大开口的保姆？那托育这一块呢，我讲讲我自己的想法好了，因为呢，托育这一块的环境，我觉得比较。要少被注重，可能是少子化，或者是没有选票吧，我不知道，因为毕竟现在大家都不敢生小孩嘛。那有时候你其实也不能完全怪罪那些人。就是他们可能想要多赚一些钱，然后就有一些道德上的瑕疵这样子。你也不能完全怪他们，因为呢，确实不论是保姆或是月嫂，都是属于高劳力然后低薪的工作。你想想看，你自己照顾小孩都想要把这件事外包给别人了，撇除你可能要上班什么的，确实就是顾小孩真的很累。就算是我全职妈妈，我都觉得真的是爆累，就日夜照顾小孩这件事，真的是燃烧生命用爱发电诶、欸。就我都会。崩溃了，更何况如果你找了一个二十四小时的保姆，他可能年纪又比较大了，那他其实坦白来讲，他这是他的工作没错，但他领的薪水可能就没有你多，不然你也没办法付他这些钱嘛。他如果跟你说一个月四万，大家谁付得起啊？因为大家薪水可能也差不多就四万，我总不可能为了雇小孩付保姆费然后喝西北风吧，也不是嘛。所以他的月薪可能就有一些上限啊，那他可能就会想要多收几个，比如说像四个，一个月收两万就八万吗？你觉得他同时雇四个小孩，是不是真的是蛮耗体力的？我觉得这整个托育环境都有点变态。因为你想想看哦，像你去托婴中心，偶尔也会出现一些情绪不稳定的老师，或者是虐婴案。那些老师的薪水其实也真的不高。我记得托婴中心的薪水也差不多两万多吧，但托婴中心的师资比其实又更高，我记得是一比五吧。反正就是整体环境都很低薪的情况下，他还要做出高劳力，可能就会。会想做一些稍微违法的事情，但也不是说哦是大环境逼他就要这样做，也是有良心的人嘛。只是我觉得这一块大家还是要多注意一点吧。就是有些家长他可能就会觉得没关系啊，就这样，可能超收的部分他觉得无所谓，那就有可能会纵容这些事情。但是也不是一件好事嘛，所以呢，虽然说有钱能使鬼推磨，但是要多少钱，陌生人才会愿意为你无怨无悔的照顾小孩，这也是一个需要思考的问题。那今天就说到这里啦，最后祝大家都能找到好的保姆跟月嫂哦。如果喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcasts、Spotify、Mr. Box 来留言或是追踪我的 IG。我们下次见啦，拜拜。